0: Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
1: Bản tin chiều nay thứ bảy ngày 17 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây:
0: Thu thập móng mắt, giọng nói để tích hợp vào thẻ căn cước từ ngày 1 tháng 7. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng hơn 300 lần. Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 154 000 lượt khách đặt mức cao kỷ lục.
1: Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị phạt gần 355 triệu đô la Mỹ.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ công an đề xuất các giải pháp về công nghệ, đầu tư trang thiết bị, thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt, ADN giọng nói để tích hợp vào thẻ căn cước theo yêu cầu của thủ tướng. Nội dung này được đề cập trong quyết định thủ tướng vừa ban hành về kế hoạch thi hành triển khai luật căn cước. Trong quyết định này, Thủ tướng yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành luật căn cước, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.
1: Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy, trong đó quy định rõ về chữ ký điện tử chuyên dùng. Theo dự thảo, chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn là chữ ký điện tử chuyên dùng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứng nhận. Cơ quan tổ chức phải có nhân sự, chịu trách nhiệm quản trị hệ thống, vận hành hệ thống và cấp chứng thư chữ ký điện tử nếu có, bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống. Các nhân sự này phải có bằng đại học trở lên, chuyên ngành an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông.
0: Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện có khoảng 18,26 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội, chiếm 39,25% lực lượng lao động trong độ tuổi. Dù triển khai chưa lâu nhưng đến thời điểm này, cả nước có 1,83 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội từ nguyện. Bằng 3,92% lực lượng lao động trong độ tuổi so với năm 2008 Số người tham gia chính sách tăng 305 lần năm 2008 mới có 6.000 người tham gia Bên cạnh đó Bảo hiểm thất nghiệp cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ Với khoảng 14,7 triệu người tham gia chiếm gần 31,6% lực lượng lao động trong độ tuổi
1: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa kiến nghị nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp sau Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2024 khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tiếp tục tăng cao. Cụ thể, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối không được xảy ra tình trạng lơ là chủ quan. Lực lượng chức năng cần duy trì tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi vi phạm có tính phổ biến trong dịp lễ hội.
0: Sáng ngày 17 tháng 2, Ban quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công đầu năm giáp thìn 2024 dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 tuyến Bến Thành Tham Lương. Sự kiện là dấu mốc quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục khác. Các nhà thầu chính vẫn đang tập trung thi công nhà ga, đường hầm. Dự án metro số 2 có chiều dài hơn 11 km, điểm đầu tại ga Bến Thành quận 1, điểm cuối tại Depot Tham Lương quận 12. Dự án có tổng mức đầu tư gần 48.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA và vốn đối ứng. Theo chủ đầu tư thì công tác giải phóng mặt bằng của dự án Metro số 2 hiện đạt gần 87%.
1: Theo thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến trong ngày hôm nay, ngày 17 tháng 2, tức ngày mùng 8 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sân bay này đón hơn 154.000 lượt khách với 969 chuyến bay, đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đánh giá. Đây là mức cao kỷ lục nhất từ trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, dù ngày hôm qua đã lập đỉnh khi đón tới hơn 151.000 hành khách. Mặc dù đó là lựa khách lớn, tuy nhiên, phía cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, hoạt động vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa được diễn ra thông suốt và liên tục, không xảy ra tình trạng ùn tắc tại các cảng hàng không.
0: Sáng sớm nay ngày 17 tháng 2, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại một căn nhà trong hẻm sâu ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 4 người tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường, dập tắt đám cháy sau gần 1 giờ. Kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng xác định có bốn người thiệt mạng, nhiều tài sản vật dụng bị lửa thiêu dụi. Thông tin ban đầu xác nhận 4 người thiệt mạng đều là thành viên trong một gia đình. Hiện cơ quan chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường, đồng thời tiếp tục phong tỏa khu vực để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
1: Chuyển sang các tin tức quốc tế, trong phán quyết kết thúc phiên xử gây tranh cãi kéo dài 3 tháng tại Manhattan, thẩm phán Arthur Alcoron đã phán quyết cựu Tổng thống Donald Trump sẽ phải nộp phạt 354,9 triệu đô la Mỹ do gian dối về giá trị tài sản dòng của mình với các bên cho vay, đồng thời cấm ông Trump đảm nhận bất kỳ cương vị lãnh đạo hoặc giám đốc của bất kỳ công ty nào ở New York trong 3 năm. Ông Donald Trump bị buộc tội thổi phồng tài sản của mình một cách bất hợp pháp và thao túng giá trị tài sản để có được những khoản vay ngân hàng hoặc điều khoản bảo hiểm ưu đái. Vì đây là án dân sự, không phải hình sự nên ông Donald Trump không có nguy cơ bị phạt tù. Các con trai của ông Trump cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý liên đới trong
0: sự việc và bị buộc phải trả hơn 4 triệu đô la Mỹ mỗi người. Tân tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraina thông báo quân đội Ukraina đã được lệnh rời khỏi thị trấn Adatka, đồng thời nhấn mạnh quyết định này nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe của binh lính Ukraina sau nhiều tháng cố gắng tuyệt vọng để giữ vững thị trấn tiền tuyến gần Donetsk. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraina xác nhận về quyết định rút quân trong một tuyên bố được chia sẻ trên mạng xã hội vào sáng ngày 17 tháng 2, cho rằng việc rút quân là một phần của các biện pháp nhằm ổn định tình hình và duy trì quan điểm của chúng tôi.
1: Các ngoại trưởng của liên minh châu Âu-EU sẽ nhóm họp ngày 19 tháng 2 tới tại Bruxelles của Bỉ để chính thức khởi động một phái bộ hải quân nhằm bảo vệ tàu thuyền quốc tế qua lại khu vực biển đỏ khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Houthi đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công tàu thuyền tại hải trình quan trọng này kể từ tháng 11 năm 2023. Phái bộ sẽ gồm ít nhất 4 tàu chiến. Đến nay, Đức, Pháp, Italy và Bỉ đã thông báo kế hoạch góp tàu cho phái bộ. Tổng chỉ huy phái bộ này sẽ là Hy Lạp, trong khi việc điều hành hoạt động kiểm soát trên thực địa sẽ do Italy đảm
0: nhận. Bộ trưởng Đoàn kết Xã hội Ai Cập cho biết nước này đã gửi gần 200.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới giải Gaza. Số hàng viện trợ từ Ai Cập chiếm 60% tổng lượng hàng cứu trợ cung cấp cho Gaza, được gửi bằng đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không. Ai Cập cũng bác bỏ các thông tin cho rằng nước này sẽ xây thêm các khu tị nạn dọc biên giới với Gaza để tiếp nhận người Palestine, buộc phải sơ tán khỏi cuộc xung đột hiện nay giữa Hamad và Israel.
1: Hãng thông tấn Quna của Kuwait đưa tin một sắc lệnh hoàng gia đã được ban hành để giải tán quốc hội Kuwait được bầu hồi tháng 6 năm 2023 theo đề xuất của Thủ tướng, xác lệnh cáo buộc quốc hội vi phạm hiến pháp khi sử dụng ngôn ngữ công kích và không phù hợp đối với chính phủ. Kuwait là một nước theo chế độ quân chủ lập hiến và mối quan hệ giữa chính phủ và quốc hội đã có nhiều mâu thuẫn từ lâu. Theo Hiến pháp Kuwait, nước này sẽ tổ chức bầu cử quốc
0: hội mới trong vòng 60 ngày. Nội các Nhật Bản đã thông qua dự luật tăng trợ cấp hàng tháng cho trẻ em đến 18 tuổi. Theo dự luật, quy định về mức thu nhập đối với các hộ gia đình được nhận trợ cấp sẽ được hủy bỏ. Khoản trợ cấp cho trẻ em là con thứ 3 trở lên sẽ tăng gấp đôi so với trước, lên 30.000 yên một tháng khoảng 5 triệu đồng từ tháng 10 năm nay thiếu niên từ 16 cho đến 18 tuổi sẽ được nhận trợ cấp 10.000 yên một tháng. Ngoài ra chính phủ Nhật Bản còn tăng trợ cấp cho bố mẹ đơn thân có từ ba con trở lên mà thu nhập thấp. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm ngăn chặn tình trạng tỷ lệ sinh giảm tại quốc gia này.
1: Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần Với sự thống trị phòng vé Việt dịp Tết Nguyên đán 2024 Box Office Việt Nam vừa công bố doanh thu phim Mai vượt mốc hơn 200 tỷ nhanh nhất lịch sử phim Việt chỉ sau 7 ngày công chiếu Trấn Thành đã trở thành đạo diễn Việt Nam đầu tiên đạt tổng doanh thu nghìn tỷ từ các bộ phim của
0: mình Mùa phim Tết Nguyên đán 2024 chứng kiến sự cạnh tranh của 4 tác phẩm nội địa gồm Mai, Gặp lại chị Bầu, và Sáng đèn và Trà trong đó thì hai bộ phim là Mai và Gặp Lại Chị Bầu tiếp tục thống trị bảng tổng sắp doanh thu trong nhiều ngày.
1: Sau gần 10 năm vắng bóng, nữ diễn viên đình đám Hàn Quốc Song Hye Kyo sẽ trở lại điện ảnh nước nhà với vai diễn một nữ tù sĩ trong dự án mới mang tên Dark Nuns. Dark Nuns là phần tiếp theo của bộ phim từng rất thành công vào năm 2015 mang tên Black Priest, tựa Việt là Mục Sư. Phim ảnh gốc do Kim Jun seok và Kang Dong-won thủ vai đã thu hút hơn 5,44 triệu lượt khán giả, đánh dấu một tháng lợi lớn về doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc. Thành công của bộ phim gốc đã tạo kỳ vọng cao cho phần ngoại truyện lấy nhân vật nữ làm trung tâm trong Dark Nance.
2: Giữa bộn bề công việc
0: Giữa những áp lực của cuộc sống
2: Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày
0: Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin, để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
2: Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
0: Radio, Radio Nhân, Nhân dân, đồng dân đồng hành cùng bạn, dù bạn, dù bạn ở, ở đâu. Thưa quý vị khán thính giả, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã xảy ra cách đây 45 năm. Đó là sự kiện lịch sử không được phép lãng quên.
1: Quá khứ 12 ngày đêm chiến đấu giữa đèo Khao Chỉa dường như đã xa. Nước mắt và vị đắng đã mờ nhạt, nhưng nỗi nhớ khắc
2: sâu nơi tâm khảm của người trong cuộc là còn nguyên vẹn. Đèo Khao Chỉa, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng Dấu tích về những trận đánh ác liệt 45 năm về trước giờ chỉ còn lại trong ký ức của những cựu chiến binh như ông Trần Anh Đức. Họ vốn là bộ đội làm kinh tế thuộc Trung đoàn 567, khi cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc nổ ra Đơn vị được giao nhiệm vụ Phối hợp với các lực lượng chiến đấu trên mặt trận cao bằng Chốt giữ đèo khao chỉa những ngày ấy Tôi
0: cùng mấy anh em Phục ở chỗ cua Đường rẽ vào bàn Chạm Và khi đấy tôi xuống Thì tôi thấy một xe Nó lò ra và tôi dùng B-41 Bắn và sau đó Thì tôi Khi chiếc xe đã cháy Cái giao tranh ở đấy nó cực kỳ ác liệt Đấy, kể cả ngày đêm, đấy, và cái hỏa lực thì gồm có xe tăng địch là gồm có xe tăng, loại xe thép giáp, các loại xe vận tải và các cái thay đổi thay nhau liên tục đấy, đánh phá. Đấy, còn phía ta thì chỉ có cái lực lượng dân quân du kích là đảm bảo với cái hậu cần, cái lực lượng bộ đội địa phương là chúng tôi à, của bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nhưng các bạn ấy thì là bám trụ ở đây.
2: 12 ngày đêm chiến đấu tại Khâu Tiề. Hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn 567 đã hoàn thành nhiệm vụ để rồi sau đó rút về tuyến sau. Trong ký ức của bà Tống Thị Thanh, hình ảnh những nữ y bác sĩ trung đoàn 567 ngày ấy sẽ chẳng thể phai mờ. Năm 1979, khi đang là thiếu nữ ở độ tuổi 19, bà Thanh đã cùng với những đồng đội của mình tham gia hỗ trợ bộ đội chiến đấu và chăm sóc các thương binh. Là mọi người bảo sơ tán thương binh thì lúc đấy mới chuyển được một số. Thế thì thương binh đã đi, đang đang chuyển đi xuống thì đã đạn bắn ầm 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 lúc 5 giờ sáng rồi thì là có chị tá bảo tôi thay nhơi nấp vào đây thế thì tôi cũng vào đường sau hai đứa bạn xong rồi ừ, cũng sợ lắm thế là thành ra là cứ ừ, các chị bảo cứ cúi xuống sau lưng các chị ấy. thế là các chị không biết là còn bao nhiêu đạn các chị cũng bắn hang canh giềng bản lạc diền 45 năm trước là nơi chiến trận ác liệt, giờ đã trở thành nơi tưởng niệm ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do. Một mùa xuân mới lại về, hoa đã lại nở trên đèo Khau Chỉa, như cuộc sống bình yên đã trở lại nơi này và cả giải biên cương phía Bắc của Tổ quốc.
0: Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.